0: Haben Sie das Geräusch erkannt? Das ist eine Gasheizung, die gerade anspringt. Und kennen Sie das? Das ist natürlich ein Auto mit Verbrennungsmotor. Um Wärme, Mobilität und Strom wird es in diesem PV Magazine Podcast gehen. Um Sektorenkopplung. Darum, was möglich ist und darum, was vielleicht noch fehlt. Mein Name ist Cornelia Lichner, ich bin Redakteurin bei pv Magazine und arbeite dort regelmäßig zu dem Thema. Hilfe von Solarstrom, den wir auf dem Dach selbst dezentral erzeugen, können wir bekanntlich das Gas für die Heizung und das Benzin fürs Auto ersetzen, und zwar lokal, dort wo es benötigt wird. Und das ist sinnvoll, weil die Wege kurz und die Verluste dadurch gering sind. Eigentlich müsste es ein Selbstläufer sein. Müsste. Doch Elektroautos werden nur schleppend verkauft. Wärmepumpen, wenn wir ehrlich sind, auch. Eine schwungvolle Entwicklung geht anders. Heute diskutieren wir im Podcast, wo die Hemmnisse beim Einsatz von Wärmepumpen liegen, wie sie sich beseitigen lassen und auf welchen Wegen vielleicht auch Sie Ihren Haushalt in eine Zukunft mit erneuerbaren Energien in allen Sektoren steuern. Diese Sendung wird unterstützt von Fronius. Fronius hat nach eigenen Angaben mehr als 1,5 Millionen Wechselrichter verkauft und mehr als 8000 Batterien. Im Durchschnitt werden am Tag in 1300 Häuser Geräte des Herstellers installiert und der Fokus des Unternehmens liegt auf dezentralen, ganzheitlichen Systemen für private Endkunden und Gewerbebetriebe. Mit der Vision 24 Stunden Sonne will Fronius künftig den gesamten Energiebedarf seiner Kunden decken und bietet deshalb Nebenwechselrichtern Batteriespeicher, Ladesysteme, den Ohmpilot zur elektrischen Warmwasserbereitung und sogar Lösungen zur regenerativen Wasserstofferzeugung und Nutzung an. Der Wandel zu mehr Sektorenkopplung bei Ihnen zu Hause geht hier in Deutschland noch sehr langsam vor sich. Zu langsam, wenn man die Klimaziele ernst nimmt. So entfielen im Jahr 2018 von 4 Millionen Neuzulassungen 1% auf Elektroautos und 0,9% auf Plug-in-Hybride, die man prinzipiell im Haushalt nachladen könnte. Wärmepumpen halten seit etwa zehn Jahren am Gesamtabsatz von Heizungssystemen ungefähr 10%. Mehr als 80% Prozent der neu installierten Anlagen sind immer noch konventionelle Gas- und Ölheizungen, die die nächsten 20 Jahre laufen werden. Also muss man die Frage stellen, woran liegt es? Liegt es an den Installateuren? Wollen sie regenerative Heizsysteme mit Wärmepumpen und smarter Steuerung nicht installieren, weil es vielleicht nicht lukrativ genug ist? Schließlich ist es einfach und unkompliziert, ein Brennwertgerät einzubauen. Oder können sie es nicht, weil die Produkte und die Steuerungen zu kompliziert sind und die Planung sehr aufwendig? Oder gibt es tieferliegende Probleme, die selbst ambitionierten Hausbesitzern den Umstieg so erschweren, dass sie es lieber lassen? Dazu spreche ich im zweiten Teil mit Marek Miara vom Fraunhofer ISE. Er ist einer der führenden Experten in Deutschland, der immer wieder über lange Zeiträume untersucht hat, wie gut die Wärmepumpen in der Praxis funktionieren, und zwar sowohl im Neubau als auch im Bestand. Die langfristigen Daten decken nicht nur auf, wie sich die Wärmepumpentechnik mit der Zeit verbessert, sondern auch, wie gut die Qualität der Installationen ist. Vor allem leitet er Hinweise darauf ab, was man bei Technik und Installation noch besser machen kann. Schon mal vorneweg, seine Ergebnisse stimmen gerade für die, sagen wir mal, Problemhäuser im Bestand zuversichtlich. Doch zunächst möchte ich für den ersten Teil Klaus Kramler vorstellen. Er ist Marketingleiter bei Fronius. An seiner Seite im Konferenzraum bei Fronius sitzt Volker Heider, der für Training und Produktmarketing verantwortlich ist. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Sie haben ein Projekt mitgebracht, das in Ihren Augen ein gutes Beispiel für Sektorenkopplung im Einfamilienhaus ist. Wie sieht das aus?
1: Wir haben hier ein, ein typisches Modell. Also ein Kollege, der hat, das sind ein drei personen die haben eine Wärmepumpe für das Warmwasser und eine Wärmepumpe für die Heizung, ähm, auch ein Elektroauto, also die haben praktisch die gesamte Sektorenkopplung heute schon realisiert und eben eine PV-Anlage mit Batteriespeicher und ähm, das war sehr interessant. Wir haben uns die Ergebnisse schon mal angesehen. Und ich picke jetzt einfach zum Beispiel den September heraus. September ist jetzt ein Durchschnittsmonat, also nicht Sommer, nicht Winter, und kann so ein repräsentativ für einen Durchschnittsmonat im Jahr verwendet werden. Die Familie war hier imstande, sich 81 Prozent autark zu ähm, so, äh, versorgen. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Also das war in dem Fall das Warmwasser, das war das Elektroauto und äh, ein paar einzelne Tage, wo auch geheizt wurde, waren hier dabei. Und wenn man das jetzt zum Beispiel umrechnet, dann waren dann, rechnen, dann waren das über 200 Euro in diesem einen Monat, was sich die Familie hier erspart hat. Wenn ich das jetzt aufrechne wieder auf ein ganzes Jahr und sage, okay, natürlich muss man hier eine Bandbreite hochrechnen, also sagen wir mal irgendwas von 2.000 bis 2.500 Euro in dem einem Jahr oder vielleicht auch mehr. In zehn Jahren sprechen wir hier eben von 25 bis, bis 30.000 Euro und das ist nur sehr konservativ gerechnet. Und hier kann man schon sehr schön erkennen, wenn man sagt, gut, ich schaffe mir eine 30.000 Euro Anlage an, also dann bekomme ich eine sehr große PV-Anlage mit Batteriespeicher und allem drum und dran.
0: Ähm, können Sie noch ein paar mehr Details sagen, wie groß ist die Solaranlage, die die Familie gebaut hat?
1: Also es handelt sich hier in dem Beispiel um eine 7,4 Kilowatt Peak-Anlage mit Drei Orientierungen, also Südost, Südwest und Nordwest-Ausrichtung, weil es eben ein äh, Eigenheim ist. Und der erwartete Ertrag dieser Anlage liegt bei ja, 7,5 Megawattstunden pro Jahr.
0: Reicht das, um den gesamten Verbrauch der Familie übers Jahr gesehen abzudecken?
1: Ja, der, ähm, der Energieverbrauch ist etwas höher. also es ist, ähm, Der Energieverbrauch liegt bei knapp über 10 Kilowattstunden sondern um 10.000 Kilowattstunden, weil es hier auch für den Sommer noch eine, ein Swimmingpool gibt, äh, das hier ein, äh, auch noch einen Verbrauch darstellt. Ähm, aber was so viel ich weiß, wird auch die PV-Anlage noch vergrößert äh, um weitere 5 Kilowatt Peak.
0: In dem Kostenvergleich haben Sie jetzt sozusagen ein Haus mit Gasanschluss und Benzinfahrzeug gegenübergestellt.
1: Ja, in dem Fall ein Dieselfahrzeug war das, genau. Man muss sich ja vor Augen führen, wenn wir zum Beispiel auf einen Zeitraum von zehn Jahren zum Beispiel betrachten, ein typischer Einfamilienhaushalt, die Ausgaben für Energie in einem Jahr oder in zehn Jahren aufgerechnet, bewegen sich in Mitteleuropa, also in Österreich oder Deutschland zum Beispiel typischerweise in einem Spektrum von 40.000 bis 80.000 Euro. Wenn man das berücksichtigt, dass zum Beispiel hier Warmwasser, Heizung, aber auch Mobilität, sprich Elektroautos, hier Energie von Erneuerbaren bekommen, dann sprechen wir es von solchen Geldbeträgen, die praktisch... also ausgegeben werden für Energie und umgekehrt, wenn man diese dieses Geld, was hier ausgegeben wird, einfach versucht durch äh, erneuerbare Energien, also zum Beispiel durch die eigene PV-Anlage mit Batteriespeicher, durch ein Elektroauto und so weiter äh, deckt, dann steht hier eigentlich sehr, sehr viel Geld zur Verfügung, äh, um so diese neuen Technologien einzukaufen. Und wenn ich hier jetzt nur einen Bruchteil dafür im ersten Schritt vielleicht äh, ausgebe, um einen Schritt in diese richtige Richtung zu machen, äh, dann kann ich mir eigentlich hier eine sehr tolle, schon exklusive Anlage hier leisten, würde ich mal sagen.
0: Die Investition in, in so eine Anlage ist natürlich relativ hoch, wenn man sich überlegt, dass man für die Wärmepumpe vielleicht noch Erdbohrungen machen muss und vielleicht noch eine aufwendigere Planung durch ein Ingenieurbüro oder ein geologisches Genehmigungsverfahren. Da kommt ja dann auch einiges an Kosten zusammen, oder?
1: Es kommt immer genau darauf an, welche Art der Wärmepumpe man verwendet und ganz besonders auch auf die, äh, den Isoliergrad des Hauses. In dem Fall ist es ein relativ neu gebautes Haus im Niedrigstenergiestandard äh, mit einem sehr geringen Heizkostenaufwand.
2: Es gibt jetzt Technologien, die rechnen sich schon heute im klassischen Sinne. Nicht? Wenn ich jetzt eine, eine PV-Anlage baue in Österreich oder in Deutschland. Äh, Gibt vielleicht noch die eine oder andere Förderung, aber wenn ich ein gutes Eigenverbrauchsszenario habe, dann äh, rechnet sich halt dann das in ein paar Jahren äh, wirtschaftlich und ich kann da eine Renditenrechnung machen. Das Elektroauto äh, rechnet sich noch nicht verglichen mit dem Benziner im Regelfall oder mit dem Diesel, mit dem Verbrenner. Aber nichtsdestotrotz habe ich gewaltige Einsparungen, die ich auch in meine Überlegungen mit einbeziehen äh, sollte. Äh, äh, Sektorenkopplung, das heißt natürlich Investition, klar. Aber das eröffnet auch äh, Ersparnismöglichkeiten für unsere gewaltigen Energiekosten. Weil wenn äh, Sie jetzt äh, Menschen auf der Straße fragen, naja, wie viel glauben Sie denn, äh, geben Sie denn in, in, in zehn Jahren für Energie aus? Äh, und und Sie sagen dann, und jemand mit dem Einfamilien-Szenario wie dem Beschriebenen würde im Regelfall wahrscheinlich nicht annehmen, dass das Zehntausender Euro sind sondern im weit niedriger Ansätzen. Und ich glaube, es ist an sich schon mal eine sehr wichtige Information, die wir als Branche rausbringen müssen an unsere Kunden da draußen. Erneuerbare Energie oder Sektorenkopplung, das heißt nicht nur Investitionskosten, sondern dem gegenüber stehen gewaltige potenzielle Einsparungen. Gleichzeitig ist das aber auch ein emotionales Thema. Nicht? Und viele Menschen da draußen wollen was tun, und äh, auch emotional, äh, die Emotionen sind wichtig. Das also sehen wir gerade beim Auto nicht, weil gerade Autos werden ja auch nicht aus wirtschaftlichen Gründen gekauft. Das heißt, ich glaube, es ist ein emotionales Thema und ein wirtschaftliches Thema. Und von der wirtschaftlichen Seite sind einfach äh, die potenziellen Ersparnisse, was was bei den Menschen draußen ins Bewusstsein auch sollte.
0: Wenn Sie sagen, viele Menschen wollen etwas tun, bestellen dann auch viele solche Komplettsysteme? Wir sehen grundsätzlich,
1: äh, dass die kunden und auch die installateure, dass sehr ja zurückhaltend noch sind ich führe das darauf zurück, dass es einfach noch sehr wenig Erfahrung am Markt mit diesen Gesamtlösungen gibt und die Installateure im Besonderen sich einfach noch sehr wenig mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Wahrscheinlich auch aufgrund der Konjunkturlage eigentlich nicht wirklich dazu genötigt waren, sich um neue Businessmodelle umzusehen. Dazu kommen natürlich Unsicherheiten im technischen Sinne. Also es, wir haben ja sehr wenige Lösungen am Markt, die von einer Hand angeboten werden. Ähm, andere Lösungen, die eben nicht aus einer Hand sind, äh, basieren auf Schnittstellen. Äh, und da heißt es halt immer, äh, eine Schnittstelle auszuprobieren, sprich äh, die verschiedene Gerätschaften zusammen zu kombinieren äh, und dann eine gesamte Energielösung anzubieten. Äh, bedarf natürlich auch beim Installateur erstmal Sachen auszuprobieren und da sehen wir, da ist noch sehr große Zurückhaltung.
0: Soweit Klaus Kramler und Volker Heider von Fronius. Im dritten Teil werden wir sie noch einmal hören, dann wird es darum gehen, was die Hersteller tun, damit potenzielle Kunden und ihre Installateure ihre Pläne auch tatsächlich umsetzen. Bei dem Beispiel von Fronius handelt es sich um einen Neubau. Der Heizbedarf ist dort schon allein durch die gute Dämmung stark reduziert. In Bestandsgebäuden ist Heizenergie jedoch der größte Posten und ein Umstieg auf strombetriebene Wärmepumpen besonders schwierig. Während Neubauten Fußbodenheizung haben, bleibt es im Bestand meist bei Radiatoren. Dabei muss die Vorlauftemperatur höher sein. Ist der Heizbedarf außerdem erhöht, weil die Dämmung schlecht ist, steigen die Temperaturen, die die Heizungsanlage erreichen muss, noch weiter. Je höher aber die Vorlauftemperatur ist, desto größer ist der Abstand zwischen der Temperatur der Wärmequelle, zum Beispiel der Luft, und dem Zielwert für die Wärmepumpe. Ihre Effizienz sinkt und der Stromverbrauch steigt. Das ist der Grund, warum Eigentümer von Bestandsgebäuden oft davon absehen, eine Wärmepumpe einzubauen und auch Installateure davon abraten. Aber die Technik und auch das Wissen über Wärmepumpen entwickelt sich so schnell, dass es sich lohnt, diese Gewissheiten von Zeit zu Zeit zu hinterfragen. Als einen Anhaltspunkt für die Effizienz der Wärmepumpe in einem bestimmten Gebäude kann die Jahresarbeitszahl verwendet werden, abgekürzt JAZ, Und diese jaz werte sind in den letzten zehn Jahren spürbar gestiegen. So zeigen Langzeitstudien des Fraunhofer-Ise, dass vor zehn Jahren die Jahresarbeitszahl von Luft-Wasser-Wärmepumpen im Neubau durchschnittlich bei 2,9 lag. Heute schaffen auch Bestandsgebäude, von denen viele unsaniert und einige über 100 Jahre alt sind, im Schnitt Werte von 3. Sie holen also auf. Bestandsgebäude mit Sohle-Wärmepumpen schaffen heute sogar durchschnittlich 3,7. Besonders gute Fälle in der Langzeitstudie sogar 4,6. Ökologisch sinnvoll seien Wärmepumpen ab einer Jahresarbeitszahl von 1,8, sagt Marek Miara, der die Langzeitstudien am Fraunhofer Ise durchführt. Er ist dort Koordinator für das Thema Wärmepumpen. Ich habe ihn am Rande einer Pressekonferenz des Bundesverbands Wärmepumpen im Dezember in Berlin getroffen. Sie haben gemeinsam mit Ihren Kollegen eine Langzeitbeobachtung durchgeführt an ähm, Gebäuden, in denen Sie einfach nur den Heizkessel ausgetauscht haben gegen eine Wärmepumpe, auch zum Teil ohne weitere Sanierungen. Ähm, dann haben Sie die Einspareffekte ermittelt. Welche Ergebnisse hat die Studie gebracht?
3: Also wir führen die Studien, die Untersuchung von Wärmepumpen in realen Gebäuden schon seit 13, 14 Jahren und wir haben bis jetzt unterschiedliche äh, Gebäude, unterschiedliche Wärmepumpen untersucht, sowohl äh, im Neubau als auch im Altbau. Und eine von diesen Studien, das war die, die Sie gerade angesprochen haben, wo man einfach nur den alten Kessel abmontiert äh, hat und die Wärmepumpe installiert hat. Und äh, schon damals, das also war vor zehn Jahren, haben wir festgestellt, dass die Ergebnisse, die Effizienzergebnisse der Wärmepumpe überraschend gut waren. Die waren natürlich nicht so gut wie im Neubau, weil die Wärmepumpen sind im Altbau halt nicht so effizient wie im Neubau. Die mussten höhere Temperaturen bereitstellen, aber trotzdem waren die Ergebnisse zufriedenstellend. Seit einiger Zeit führen wir ein weiteres Projekt auch im Altbau und da haben wir gesehen, dass die Ergebnisse noch besser geworden sind. Die sind eigentlich jetzt auf dem Level von Neubaugebäuden vor ungefähr fünf, sechs Jahren.
0: Im Neubau bewähren sich ja die Wärmepumpen schon sehr gut, aber im Altbau haben halt ähm, die Eigentümer oft die Sorge, dass das Haus nicht ganz warm wird oder dass die Kosten explodieren, wenn sie jetzt anfangen mit Strom zu heizen, in Anführungszeichen. Was sind Ihre Erfahrungen da?
3: Unsere Erfahrungen zeigen, dass das Haus auf jeden Fall warm sein wird, so oder so. Also diese Befürchtung muss man, ähm, muss man nicht haben. Ähm, die richtige Frage ist natürlich, wie viel muss ich dazu tun oder wie viel muss ich dafür bezahlen, um das Haus zu kriegen? Die Kosten können explodieren, wenn entweder die Effizienz der Wärmepumpe sehr niedrig ist oder wenn die Wärmepumpe tatsächlich nicht mehr erreicht, die äh, Vorlauftemperaturen, die das Heizungssystem verlangt, zu liefern. Und das passiert, wenn die Temperaturen wirklich sehr, sehr hoch sein äh, sollten. Zum Glück ist das so, dass die ähm, alten Heizungssysteme im Altbaugebäude meistens sehr stark überdimensioniert sind. Das heißt, mit einer Wärmepumpe kann man auf jeden Fall die Temperaturen deutlich niedriger fahren als das, das eigentlich, was eigentlich gedacht war. Und so gesehen ist die Effizienz auch in Ordnung. Also die Mittelwerte, die wir erreicht haben, zeigen, dass sie a. das Haus auf jeden Fall warm kriegen und b. dass sie keine exorbitanten Kosten vor den Strom tragen müssen.
0: Und wie sieht's aus mit der Installation? Kann das jeder? Kann mir jeder vorher ausrechnen, was das künftig kosten wird, was das künftig verbraucht an ähm, Strom?
3: Es gibt Richtlinien, es gibt Normen, zum Beispiel die VDI 4650, die ermöglichen relativ einfach die Effizienz für die Zukunft zu berechnen. Es gibt auch relativ angenehme Tools, zum Beispiel auf der Webseite von BWP gibt es sogenannten Jaz-Rechner und dieser Jaz-Rechner ermöglicht die Effizienz der Wärmepumpe in der Zukunft zu berechnen. Die Berechnung wird mit der Realität dann stimmen oder übereinstimmen, wenn die Installation richtig äh, durchgeführt äh, wurde und noch dazu, wenn alle Parameter, die bei der Berechnung eingegeben wurden, tatsächlich im realen Leben zu finden werden. Wenn, wenn sich das ändern wird, dann wird natürlich die Berechnung oder die Ergebnisse aus der Berechnung nicht mit der Realität übereinstimmen. Wir haben den Vergleich gemacht. Wir haben die Berechnung und auch die Ergebnisse nach einem Jahr untersucht und es hat sich gezeigt, dass äh, einige Anlagen diese Werte auch in der Lage waren zu wiederholen. Bei einigen Anlagen äh, war die Berechnung optimistischer, aber auch deswegen, weil man im realen Leben andere Parameter eingestellt hat oder die Wärmepumpe nicht so betrieben wurde wie geplant. Das heißt, wenn alles richtig installiert ist, so wie geplant Betrieben, dann sind die berechneten Werte ähm, schon eine sehr gute ähm, Basis für das, was man in der Zukunft erwarten kann.
0: Und ähm, kann das jeder? Kann das jeder so installieren, wie man das vorher ausgerechnet hat?
3: Nein. Also die. Die Installation der Wärmepumpe sollte natürlich nicht super komplex sein, aber wir haben aus der Praxis gesehen, dass es auf keinen Fall jeder kann. Also nicht jeder Installator auch äh, natürlich. Es, es ist, ich sage immer, es ist besser eine durchschnittliche Wärmepumpe äh, zu nehmen äh, von dem Produkt her und einen sehr guten Installator zu haben, als eine super Wärmepumpe und einen durchschnittlichen Installator mit einem guten Installator, wenn Sie mehr gewinnen. Es gibt auch da viele, viel Bewegung. Man hat eine neue Richtlinie geschaffen und auch ein, ein, ein Schulungskonzept, die erlauben soll, auch die Installatoren besser zu schulen. Die Hersteller machen auch für eigene Produkte für ihre Schulungen. Und ein geschulter Installator ist auf jeden Fall in der Lage, richtig eine Wärmpumpe zu installieren. Aber jemand, der bis jetzt andere Systeme installiert hat und jetzt auf die Idee gekommen ist, ohne ähm, Schulung, ohne ähm, Erfahrung eine Wärmepumpe zu installieren, na dann muss es nicht unbedingt sein, dass die Ergebnisse gut sein werden.
0: Jetzt ist es ja nicht nur wünschenswert, eine Wärmepumpe zu haben, die gut läuft, sondern sie soll ja möglichst auch noch, wenn man zum Beispiel eine Photovoltaikanlage hat, äh, zusammen mit dem Sonnenstrom funktionieren. Und da wäre es natürlich gut, wenn man die Zeiten verschieben könnte, wenn man den ähm, Wärmespeicher, den Warmwasserspeicher aufladen kann zu einer Zeit, wo die Sonne scheint, ähm, Geht das auch schon oder ist das eher komplizierter?
3: Die Wärmepumpen auf dem Markt haben einen sogenannten Smart Grid Label und ähm, der Label sagt, dass die Wärmepumpe mindestens bereit ist, ähm, um diese Funktionalitäten, die Sie angesprochen haben, äh, zu bedienen. Ursprünglich kann man sagen, schon war das gedacht, davor, äh, dass die Wärmepumpe mit den Signalen von Energieversorger äh, in der Lage ist, äh, zu, zu umzugehen. Und wenn der Energieversorger sagt, jetzt ist es besonders günstig, den Strom zu nutzen, dann läuft meine Wärmepumpe. Jetzt kann man das natürlich auch auf, 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 den, auf, dem, auf die Situation übermitteln, die Sie angesprochen haben. Ich habe eine eigene Photovoltaikanlage und äh, da gibt es gerade besonders viel ähm, Strom aus dem eigenen Dach sozusagen und, und die Wärmepumpe soll es nutzen. Ja, es geht. Es geht aber meiner Meinung nach nicht so einfach und intuitiv, wie es gehen sollte und da sehe ich auch ein Entwicklungs- und, und Verbesserungspotenzial.
0: Jetzt hatte ich persönlich immer den Eindruck, ja die Wärmepumpen sind vielleicht noch nicht so im Markt, wie man sich das wünscht, aber sie sind ansteigend. Jetzt habe ich aber eine Statistik gefunden, wo hervorgeht, dass die Wärmepumpen einen Marktanteil beim Absatz haben von 10% Prozent ungefähr und das schon seit zehn Jahren. Woran hapert denn da?
3: Es gibt zwei Statistiken. Es gibt zuerst Absatzzahlen, die auf dem Markt, also von Weihmpunkten auf dem Markt, und da sieht man seit ein paar Jahren ein ständiger Wachstum. Gerade 2017 haben wir ein Rekordjahr mit über 90.000 gehabt und das war knapp 20 Prozent mehr als 2016. Das heißt, man sieht schon eindeutig, dass die Zuwächse jetzt da sind. Übrigens 2017 war das erste Jahr, wo man im Neubau mehr Wärmepumpen als Gaskessel verkauft hat. Die Statistik, die Sie genannt haben, das ist der Anteil der Wärmepumpen am Gesamtmarkt von Heizungserzeugern. Und da ist die Steigerung auch sichtbar, also von ungefähr 5-6% auf jetzt über 11%. Aber naturgemäß wird die Steigerung deutlich langsamer zu sehen sein. Es wird schneller passieren, wenn sich die Preise natürlich ändern. Also zurzeit ist die Wärmepumpe ökologisch unschlagbar, primär energetisch unschlagbar, aber ökonomisch ist sie leider zurzeit ähm, ja, nicht wirklich unschlagbar, weil ähm, wenn wir die Gaspreise und Strompreise mit, mit, mit allen Auflagen betrachten, dann, ist es einfach, ähm, dann muss die Effizienz der Wärmepumpe sehr hoch sein, um überhaupt äh, mit diesen niedrigen Gaspreisen kämpfen zu können. Wenn sich das in der Zukunft ändert, wenn äh, wir zum Beispiel eine CO2-Steuer bekommen oder andere Instrumente, die äh, erlauben werden, entweder den Strompreis zu senken oder ein ich würde sagen, fast gerechten Preis für und Gas zu haben, dann wird sich das auf jeden Fall nochmal verbessern. Aber ich bin relativ optimistisch. Wir haben seit zwei, drei Jahren gesehen, wie schnell sich die Wärmepumpen entwickeln können, auch in Deutschland, obwohl diese Preisstruktur hier herrscht. Aber wenn man die anderen Länder gerade betrachtet, dann sind die Wärmepumpen wirklich auf Vormarsch und sowohl europäisch als auch in einzelnen Ländern sehen wir, dass, dass, dass die Wärmepumpenmärkte sehr stark wachsen.
0: Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückkommen, und zwar ähm, zu der Installation der Wärmepumpe. Ähm, auch da gab es ja Fortschritte. Was äh, ist da passiert?
3: Als wir die Monitoring-Projekte vor 14 Jahren angefangen haben, dann haben wir gleich gesagt, wir wollen nicht nur die Effizienz bestimmen, das ist relativ einfach. Wir wollen aber vor allem lernen, also was kann man noch besser machen. Und da haben wir viele Fälle gefunden die gar nicht so komplex waren. Also das waren einfache Sachen, die man auch auf eine einfache Art und Weise vermeiden kann. Und das haben wir natürlich auch mitgeteilt über etliche Workshops, Vorträge, Pressemitteilungen. Und ähm, wir haben gesehen, dass äh, in späteren also in in äh, monitoring projekten äh, gerade jetzt auch die neuesten Ergebnisse, zeigen, dass die Installation sich auf jeden Fall auch verbessert hat. Nicht nur die Wärmepumpen als Geräte, sondern die Wärmepumpen, ähm, Installatoren ähm, haben, haben, haben einfach bessere Arbeit gemacht und äh, ich hoffe, dass es eine Tendenz die auch bleiben wird, ähm, aber da bin ich auch zuversichtlich, weil man sieht eindeutig, dass sowohl die Branche als auch die Politik, als auch viele Verbände haben das auf jeden Fall äh, erkannt, dass das ein Problem ist und in diese Richtung viel getan. Ähm, wir sind noch nicht fertig mit dem, mit dem Thema, ähm, aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Braucht man Ihrer Meinung nach einen Fachmann für Sektorenkopplung, jemand, der sozusagen das Haus versteht und ähm, alle Energielösungen zusammenführen kann?
3: Auf jeden Fall. Also in der Zukunft eine integrale Planung und Ausführung und auch ein integraler Betrieb von all diesen elektrischen Geräten wird notwendig sein. Und ich meine, nicht jeder, der eine Wärmepumpe installiert, kennt sich mit Batterien aus oder mit Photovoltaikanlage oder auch mit Autos. Und umgekehrt, nicht, nicht jeder Autohersteller wird gleich auch die Wärmepumpe beherrschen können. Deswegen brauchen wir eine Intelligenz, die erlaubt, alle diese Komponenten zu bundeln und auch sinnvoll zu fahren.
0: Soweit Marek Miara, Koordinator Wärmepumpen am Fraunhofer ISE. Marek Miara sagt, es wäre wünschenswert, einen Fachmann für Sektorenkopplung zu haben, der das gesamte Energiesystem im Haus bearbeiten kann. Herr Haider, Sie sind für das Training der Servicepartner zuständig. Wie sehen Sie das?
2: Ja, das sehen wir auch so. Also äh, wie äh, mein Kollege vorhin schon erwähnt hat, unsere Installateure äh, kommen im Regelfall aus einem Feld, vielleicht aus dem Heizen oder aus der Photovoltaik, Genauso wie das übrigens ein Hersteller wie Fronius eben tut, nicht? Wir waren vor wenigen Jahren noch ausschließlich Wechselrichterhersteller. Wir haben alle unsere Historie und Jetzt in einem sehr kurzen Zeitraum sind wir eben konfrontiert mit einer Energiebranche, die sich ganz radikal ändert und wir integrieren jetzt Systeme. Und genauso geht es halt nämlich an unseren Installateuren oft. In einem Moment noch ein Heizungsinstallateur, oder ein Photovoltaikinstallateur und plötzlich ist man ein Energie also soll man Energiewendenspezialist sein und Sektorenkopplungsspezialist. Das geht natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Das erfordert plötzlich ganz neue Expertise. Für viele befassen sich da weniger mit. Gleichzeitig gibt es innovative Installateure da draußen, denen sehr wohl bewusst ist, dass hier eine gewaltige gewaltiges Potenzial liegt und die sich damit beschäftigen, genau diese Systeme äh, zu integrieren und anzubieten und das auch erfolgreich tun. Aber es ist sicher oft noch ja. kein Massengeschäft, es ist was was sich entwickelt. Und
1: eine, äh, ein eine interessante Über Beobachtung, die wir auch machen, es gibt dann wenige Installateure, die genau diese neuen Technologien einsetzen äh, und die aber unheimlich erfolgreich sind und auch volle Auftragsbücher haben. Also äh, wir sehen schon sehr stark, dass diejenigen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, äh, auch sehr guten äh, wirtschaftlichen Erfolg haben.
0: Sie bieten ja jetzt schon eine ganz breite Palette an, wenn Sie Batteriespeicher haben, wenn Sie Ladesysteme haben, aber was Ihnen ja eigentlich noch fehlt, ist die Wärmepumpe. Wäre das jetzt Ihr Ziel, die gesamte Energielösung für ein Haus an einem Stück anzubieten oder ist es doch immer nötig, dass man ein Kommunikationsprotokoll oder eine Methode findet, wie mehrere Hersteller da gut zusammenspielen können? Weil ich denke, gerade für Installateure ist eben auch das Risiko, dass man verschiedene Geräte einkauft, die dann eben nicht so gut funktionieren gemeinsam äh, auch gegeben und schwierig.
2: Das ist ganz bestimmt so. Und äh, was Sie beschrieben haben, äh, es wäre natürlich äh, sehr wünschenswert und schön, äh, gäbe es sämtliche die gesamte Infrastruktur aus einer Hand, so wie Sie jetzt gesagt haben. Ja, äh, Wärmepumpe aus dem Hause Fronius, Das wäre cool. Wir sehen aber jetzt auch, dass es nicht ein Feld, wo jetzt Fronius Expertise hat und wir sind auch davon überzeugt, dass es in der ganzen Tragweite der Energiewende in den unterschiedlichsten Anwendungen, die da ins Zusammenspiel kommen, begonnen vom Thema Wärme, Heizen über Photovoltaik, Strom bis hin zum Smart Home und intelligenten Steuerung. Die Gesamttechnologiewelt, die es hierfür braucht, wird sehr schwer und ich glaube, aus unserer Sicht auch nicht realistisch sein, von einem Hersteller abdecken zu lassen. Es wird ja Spezialisierungen brauchen und Möglichkeiten, wie Sie richtig sagen, äh, unterschiedliche äh, Komponenten, unterschiedliche Technologien äh, äh, zu verbinden durch eine offene Kommunikation. Durch standardisierte Schnittstellen,
1: im Konkreten würde ich würde ich sagen. Also das ist hier ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass die Industrie hier zusammenarbeitet, dass nicht jeder versucht, das Rad neu zu erfinden und proprietäre Systeme auf den Markt wirft, sondern dass hier zusammengearbeitet wird und gemeinsam komplexe Energielösungen einfach macht. Also ich glaube, das ist das Wichtige daran, dass man hier wirklich Kundenorientierung an den Tag legt und gemeinsam Gesamtlösungen entwickelt für den Kunden.
0: Wenn ich denn jetzt ein äh, ambitionierter Hausbesitzer wäre, was könnte ich denn tun, um, ähm, oder wie könnte ich es angehen, ein so smartes, ähm, erneuerbares Energie- und Heizungssystem zu bauen?
1: Also eine, eine klassische oder sehr einfache Methode, den ersten Schritt zu setzen, ist, erstmal eine PV-Anlage zu installieren und das zweite, mit ganz wenig Aufwand äh, kann ich hier wirklich zum Beispiel das Sophronius pilot einsetzen und für die Warmwasserbereitung äh, einsetzen. Äh, das ist einfach eine Methode, das ist nicht viel äh, kostenmäßiger Aufwand, aber sehr äh, effizient in den Ersparnissen. Also sprich, einfach den Überschuss ins Warmwasser äh, zu leiten, ist einfach eine sehr smarte Lösung, würde ich mal sagen. Das ist einfach der erste Schritt, den man setzen kann.
0: Aber viele Leute stehen ja auch vor der Entscheidung, wenn sie jetzt eine Heizung austauschen müssen und sich überlegen müssen, baue ich jetzt noch mal eine Gastherme ein oder wechsle ich auf elektrischen Strom, was würden Sie denen sagen?
2: Also unser, unsere Empfehlung wäre hier ganz klar, elektrisch zu gehen und äh, eine Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen. Das einfach daher, weil ich dann in der Folge Optionen habe und die Energiewende entwickeln kann in einer ähnlichen Form, wie wir vorhin beschrieben haben. Wenn ich einmal eine Wärmepumpe, sein System implementiert habe, dann kann ich, sofern die noch nicht besteht, ergänzen durch ein Photovoltaiksystem und kann den Betrieb der Wärmepumpe weitgehend durch Sonnenstrom mal gewährleisten. Ich kann Warmwasseraufbereitung ebenfalls mit Sonnenstrom machen und Energiemanagementfunktionen nutzen, um dann später einen Speicher zu erweitern und möglicherweise ein Elektroauto.
1: Also ich würde auch sagen, ganz klar, Wärmepumpen, das ist eine Technologie, die jahrelang bereits äh, ge getestet ist und im Einsatz ist und sie sich einfach bewährt hat. Ich würde ganz klar in diese Richtung gehen und äh, in Kombination äh, mit eben erneuerbaren Energien äh, kann ich hier einfach meine private Energiewende äh, fast vollziehen.
0: Vielen Dank. Das waren Klaus Kramler und Volker Haider von Fronius. Wir sind für heute am Ende angelangt. Wir haben die Herstellersicht gehört zum Thema Sektorenkopplung, diskutiert, warum die Umstellung auf Wärmepumpen immer noch schleppend verläuft und ein ausgewiesener Experte aus der Wärmepumpenbranche ist ebenfalls zu Wort gekommen. Aber wie stehen die Installateure zu dem Thema? Damit werden wir uns in einem der nächsten Podcasts beschäftigen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Kommentieren Sie uns auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pvmagazine.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.